tới cái khóa thiền xá lợi có viện chủ cũng rất là hoan hỷ ông tới thì gặp trò chuyện để thì có nhiều việc phật sự lắm hôm nào mình sẽ mời thì trình bày những cái công việc của thầy ở đây cũng rất là thú vị rất là đáng quý mới mới hai ngày trước mình có dự cái trung thu trên núi ha rồi hôm nay lại tới khoa thiền nữ cũng hơi mệt có mệt không ạ à? mệt không vậy là không có trốn ha hôm nay thầy nêu ra một số cái cái nghi vấn thắc mắc về thiền một chút một số câu hỏi cơ bản thay vì để mọi người hỏi thì ở đây thì tự nêu ra những câu hỏi rồi trả lời luôn tài lanh vậy đó không biết gì đâu vỗ tay câu hỏi thứ nhất tại sao ta phải tu thiền có ai đặt câu hỏi này không ạ à? tại sao ta phải tu thiền vì dĩ nhiên nếu mà nói lý do thì nhiều lắm lý do thì nhiều lý do trong phật pháp lý do trong khoa học lý do đối với nhân loại lý do đối với nền văn minh lý do đối với sự tiến hóa của loài người nhiều lý do thì ta nhắc lại một đoạn kinh trong tương ưng trong ngoại kinh tượng pháp trong tương ưng có câu chuyện lúc đó là ở kỳ viên thì ngài lúc đó là cũng lúc đó đức phật cũng lớn tuổi lớn tuổi thì ngài đại ca diếp mới đến ngồi cũng nói chuyện với đức phật rồi ngài sẵn ngài hỏi cái câu này nó ở những buổi đầu thì khi mà đức phật mới giáo hóa nhiều vị chứng nhanh lắm chứng nhanh nhưng cứ càng về sau thì cái số người mà chứng đạo bỗng nhiên nó thưa dần thưa dần và ngài bằng cái đạo nhãn của ngài ngài nhìn thấy là sau khi đức phật nhập diệt rồi thì cái việc mà cái số người chứng đạo lại càng lúc càng thưa dần nữa thưa cho tới khi hình như không còn ai chứng đạo nữa bằng cái thần thông mà ngài nhìn xuyên vào thời gian về sau ngài mới hỏi đức phật là lý do tại sao thì đức phật trả lời là vì có những kẻ ngu mình không hiểu cái từ nguyên gốc mà nhưng ý nói là cái người ngu là người không có trí tuệ xuất hiện trong phật pháp đến với phật pháp gọi là tu hành trong phật pháp nhưng đã sai lầm làm cho cái đạo phật bị suy thoái chánh pháp bị mờ nhạt và tuy còn nhìn thấy cái hình ảnh của đạo phật nhưng đó là một hình ảnh fake 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 là gì hàng nhái hàng nhái hàng nhái đạo phật hàng nhái không còn là một đạo phật thực sự nữa mà cái gì gọi là một đạo phật là hàng nhái hàng fake vì có một lần có người thấy thấy thầy đeo cái đồng hồ nói ủa sao thầy đeo đồng hồ mất tiền này không này fake yên tâm nói vậy thì cho con đi không cho được thôi <cười> à, 
mới nói là tại sao mà Đạo Phật rơi vào tình trạng hàng nhái như vậy tức là tượng Pháp giống giống tượng tức là tưởng tượng hình tượng ná ná chứ tượng có nghĩa là như vậy chỉ còn hình ảnh thôi thì Đức Phật nói là bởi vì thiếu mất năm điều một là tôn kính Phật hai là tôn kính Pháp ba là tôn kính Tăng bốn là tôn kính giới luật và năm là tôn kính thiền định khi năm điều này thiếu thì chánh pháp hay còn gọi là diệu pháp thì suy tàn biến mất cái mà còn là gọi là đạo phật chỉ là tượng pháp mình dùng cái thời bia là fake là như vậy thì ở đây ta mới đặt cái vấn đề từng điều lại tôn kính phật là sao đây là điều mà chùa Phật Quang chúng ta đặt vấn đề là một điều kiện tiên quyết của sự tu hành, phải không ạ? Ai đến với chùa Phật Quang, đây là điều đầu tiên. Nếu không xác định được lập trường tôn kính Phật, thì người đó không phải là người đệ tử Phật. Đây là cái quan, cái quan điểm hết sức là căn bản của chúng ta. Mà chẳng những như vậy, chúng ta còn yêu cầu Chúng ta phải đạt cho bằng được lòng tôn kính Phật tuyệt đối Mà bây giờ ta có biết cái lòng tôn kính Phật tuyệt đối là gì không? Không, vì ta chưa có đủ đạo lực Chưa đủ trí tuệ, chưa đủ trái tim Để dâng lên Đức Phật lòng tôn kính tuyệt đối đâu Chưa đâu Vì sao? Vì cái sức hiểu của ta Về sự vĩ đại của Đức Phật chưa tới mình nói Đức Phật cao siêu lắm, vĩ đại lắm Nhưng cao siêu vĩ đại tới mức độ nào Mình không hiểu Chính vì không hiểu hết Nên ta không đủ cảm xúc Ta không đủ cảm xúc Chứ nếu mà ta hiểu được khá nhiều Về sự vĩ đại cao siêu của Đức Phật Thì ta vỡ tan trái tim mình Không sống nổi nữa chết liền <cười> Vì quá xúc động Lúc đó ta mới biết thế nào là lòng tôn kính Phật Hình ảnh Đức Phật bên ngoài thì oai nghi, đẹp đẽ Nhưng đó chính là cái bên ngoài Hoặc là ta có nghe trên ngôn ngữ nói về tam minh lục thông Cũng chỉ trên ngôn ngữ Chứ ta không cảm nhận được cái sự vĩ đại của Đức Phật đến mức độ nào Rồi Nếu cảm nhận được ta mới đạt được cái lòng tôn kính tuyệt đối rồi thành thử ta cứ phải tu, phải học và chiêm nghiệm Đến khi ta có nhiều, rất nhiều trí tuệ Để có thể hiểu được Đức Phật Nhiều hơn, nhiều hơn Thì lòng tôn kính Phật tự nhiên vỡ ra Và như vậy ta nói cái công thức rằng Nếu ta hiểu được Phật Thì ta sẽ tôn kính Phật Nếu ta hiểu được Phật rất nhiều Thì lòng tôn kính Đối với Đức Phật sẽ rất là lớn Ta nói như vậy, cái công thức là như vậy Nhưng ở đây Nó cũng có một công thức ngược lại Cứ tôn kính Phật trước Rồi ta sẽ hiểu Phật sau À, ngược lại cũng có Đó là lý do Mà Thầy thường khuyến khích Ta cứ dâng lên Phật lòng tôn kính đi à, Khoan cần biết gì Vì ta cũng chưa biết gì Bước vô chùa Ta chưa đủ trí tuệ, cơ hội để học được giáo lý của Đức Phật mà có thể hiểu được sự vĩ đại của Đức Phật. 
Nên cứ tôn kính Phật đi Rồi bỗng nhiên nhân quả nó tới Tự nhiên ta sẽ có cơ hội tu hành Trải nghiệm Và lần lần ta hiểu được Phật Nên cái, cái logic cái ban đầu là hiểu được Phật Rồi mới tôn kính Phật Cũng như bạn bè chơi với nhau Hiểu được nhau rồi mới thương quý nhau Cái hiểu phải đi trước Rồi cái tình cảm sẽ đi sau Nhưng ở đây ta không có cơ hội để hiểu trước Vì ta không đủ trí tuệ để hiểu Phật trước Ta lập cái nhân quả ngược lại Tại vì cái hiểu rồi mới tôn kính Thì nó là logic của tâm lý Nhưng mà tôn kính trước rồi hiểu sau Thì nó là logic của nhân quả Luật nhân quả Cứ tôn kính Phật trước Mọi điều tốt đẹp sẽ đến sau Đó là lý do về ta thiết lập Cái quy trình này theo luật nhân quả Cứ tôn kính Phật đi Vô điều kiện đừng thắc mắc Rồi tự nhiên ta sẽ hiểu dần Hiểu dần như vậy Rồi có người nói là Thôi thì tôn kính Phật được rồi đó Nhưng có nhất thiết phải tôn kính Phật thích ca không Hay tôn kính một Phật khác được không Thì câu trả lời là sao nếu ta không tôn kính được đức giáo chủ của mình Mà ta dùng một đức giáo chủ khác để thay thế Thì chính xác là hàng fake Đúng luôn Chính xác luôn Nên vì vậy Nói tôn kính Phật Và xin vui lòng Tôn kính Phật Chính chủ Ngôn ngữ bây giờ đó Chính chủ đừng có dùng hàng nhái <cười> Là đúng giáo chủ của mình nha Đúng giáo chủ chứ đừng dùng hàng thay thế không thay thế được Vì cái thay thế đó là cũng bị gọi là tượng Pháp rồi Đã bị biến dạng rồi Đã bị fake Nhớ như vậy Thì mình nói về thôi ai hiểu gì đó hiểu nha Không nói nữa Không nói nữa Nói nữa Mít lòng Tại rất nhiều người vẫn thích sao hàng Hàng fake Thích hàng fake Tại sao thích hàng fake Đố ai biết Nhìn rất giống nhưng giá rất rẻ Nhìn cũng đạo mạo ha? Cũng y hệt như Đạo Phật Nhưng mà tu rất sao? Đơn giản, rất dễ Bên đây thì hàng fake Nhìn rất giống nhưng giá rất rẻ Còn trong đạo nhìn rất giống nhưng tu rất là dễ Đó là hàng fake Định nghĩa hàng fake là như vậy Hàng nhái là như vậy thì cũng làm sao? Cũng là nhái Và cũng làm cho Đạo Phật suy tàn Cái thứ hai là tôn kính Pháp Pháp là lời dạy của Đức Phật Từ nơi sự giác ngộ của Đức Phật Mỗi lời, mỗi chữ Đều đòi hỏi một sự chính xác rất là cao Nếu ta đủ lòng tôn kính Phật tuyệt đối Thì ta trân trọng giữ gìn lời dạy của Đức Phật và cố gắng hiểu sâu sắc Hiểu chính xác lời dạy của Đức Phật Nhưng nếu cái điều kiện ban đầu là lòng tôn kính Phật không đủ Thì đối với Pháp làm sao? Ta còn tôn trọng nữa không? Ta không còn tôn trọng Ta không còn tôn trọng Mà nếu đã không còn tôn trọng Pháp Thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà ta không đủ lòng tôn kính Pháp Thì chuyện gì xảy ra Tiếc ta không cố gắng hiểu cho hết lời Phật dạy Và thứ hai 
ta dễ chế thêm cái giáo lý mới vì nghĩ giáo lý mình nghĩ ra cái bộ hay rất nhiều thời đại rất nhiều tông sư rất nhiều giảng sư đã bị cái lỗi này thấy mình cũng thông minh thấy mình cũng ăn hay nói giỏi thấy mình cũng có khả năng lý luận và đã thiết lập những cái lý luận mới mà không cần biết rằng có đối chiếu so sánh với lời Phật dạy có ăn khớp hay không nếu ta tôn kính pháp thì ta phải làm điều này thứ nhất những điều ta nói dù là ngôn ngữ không giống với thời của Đức Phật nữa vì làm sao mà giống được ngôn ngữ hai năm trăm năm trước ở một cái dialect một cái thổ ngữ của vùng Ấn Độ cho tới bây giờ làm sao giống được nữa ngay cả ngôn ngữ Ấn Độ bây giờ cũng không phải là giống với cái ngôn ngữ Đức Phật nói ngày xưa mà nên về ngôn ngữ hoàn toàn khác thì trong thời đại ngày hôm nay với vùng miền này với địa phương này với thời đại này ta đã dùng ngôn ngữ khác hẳn nhưng cố gắng phải làm sao nói cho đúng ý của Phật đó là một cái thứ hai ta sử dụng cái phong cách cái phương pháp cái văn phong mới nhưng không được chế ra một cái đạo lý lạ để gọi là thuyết phục con người đó là sự phản bội nếu ta nói điều gì mới hoàn toàn mới tin trong đầu mình nghe rất đã tai mọi người nghe cũng rất thích và ta tuyên giảng cho mọi người ngay đó lập tức ta là kẻ phản bội gì vì không hề có đối chiếu với lời Phật dạy đây là điều hết sức cẩn thận trên các giảng sư á ta đừng có tưởng hệ giảng sư ngồi trên pháp tòa là có phước nha có những người giảng sư ngồi trên pháp tòa càng giảng càng mang tội cuối cùng về cuối đời thê thảm chết đọa luôn địa ngục luôn vì toàn nói ý mình không nói toàn cái ý mình nghĩ ra mình nghĩ ra cái gì mình thích quá cái là nói cho người khác nghe đâu biết rằng mình thấy hay hay hoàn toàn sai với lời Phật vì sao bởi vì thiếu lòng tôn kính Phật nên thiếu lòng tôn kính pháp và vì thiếu lòng tôn kính pháp nên không hiểu chánh pháp của Phật dạy và tu sai chế ra cái pháp mới để mà tuyên truyền giảng dạy lôi kéo và làm cho nhiều người đi sai đường theo làm cho đạo Phật suy tàn luôn mà chỉ khi nào cái người nào mà tôn kính Phật tuyệt đối á mới có lòng tôn kính pháp mà khi có lòng tôn kính pháp rồi mỗi khi mình nghĩ ra một cái gì hay đối chiếu liền Phật có dạy này không hoặc là mình nghe một cái giáo pháp nào mới lạ mình đối chiếu liền xem có đúng với lời Phật dạy hay không tại vì bây giờ sách về đạo Phật đầy hết ta lên mạng xem bước vào nhà sách xem người này gửi tặng tam cuốn người kia gửi tặng người nó mới tôi mới viết được cái cuốn sách đạo Phật thế này thế kia nhiều lắm mình đọc không hết nổi thời đại bây giờ vậy ta đọc thấy hay là ta chấp nhận ta vội vàng chấp nhận mà chưa bao giờ chịu đối chiếu với lời Phật dạy từ ngàn xưa đó là ta thiếu lòng tôn kính pháp 
xuất phát từ thiếu lòng tôn kính Phật làm đạo Phật suy si tàn luôn làm dùng hàng nhái không coi nhòm thấy đẹp đẹp gì chứ toàn hàng nhái không nha hy vọng rằng mấy người mặc áo đẹp đẹp đây là hàng hô mít tránh hiệu nha không phải hàng nhái thứ ba là tôn kính tăng tôn kính tăng tăng là ai đệ tử phật đệ tử phật là ai coi chừng bị hàng nhái nữa mà cái tăng dễ bị hàng nhái vô cùng nhìn thấy cũng đầu tròn áo vuông đắp ca sa rồi đàng hoàng như cái hàng nhái không à hàng nhái ta bị tôn kính nhầm người ta nghe những lời dạy không chuẩn xác ta không tìm thấy những tấm gương đạo hành cao cả vừa rồi vậy trên nền tảng đạo đức trên facebook thấy con cái bài mới viết ở đâu không biết của ai viết cái bài muốn sang thì bắt cầu kiều muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy các phật tử đọc chưa cả giờ mặt ngơ ngơ có đọc đâu trong đó nó có cái tại sao mà người xưa nó nói như vậy muốn con mình học giỏi thì cha mẹ phải kính trọng thầy cô giáo tâm lý cái logic nó nằm ở chỗ nào cái logic nằm ở chỗ là cha mẹ mà kính trọng thầy cô giáo thì con mình sao sẽ kính trọng thầy cô giáo mà khi nó kính trọng thầy cô giáo thì lúc nó ngồi trong lớp thì cô giáo giảng bài nó làm sao lắng nghe đón nhận và nhờ vậy nó học giỏi có gì đâu logic rất là hay hợp lý phải không ạ nó kính trọng thầy cô thì nó mới lắng nghe và lắng nghe thì nó học giỏi còn nó không kính trọng thầy cô nó sẽ không lắng nghe bài giảng và nó học dở chuyện rất là logic mà tại sao nó không kính trọng thầy cô giáo tại vì cha mẹ nó ngồi ở nhà hãy nói chuyện với thầy cô giáo chê cô này phản đối cô kia thậm chí bây giờ vậy có những người cưng con tới tận trường là hành hung gây gỗ nạt nộ thầy cô giáo đâu có biết rằng khi mà cha mẹ tới mà thể hiện cái điều mà coi thường thầy cô giáo đã giết chết cuộc đời của con mình yên chí những đứa đó sẽ sau này học ngu hết khi cha mẹ không đủ lòng kính trọng thầy cô dạy con mình thì con mình sẽ là những đứa học ngu bị huyết tăng cũng vậy khi mà ta ta gặp phải hàng nhái tự nhiên ta không đủ lòng tôn kính tăng ta không đủ lòng tôn kính tăng thì ta có thiết tha tu hành không không và đó cũng là lý do đạo phật suy tàn nói để tử phật mà không ai chịu tu cả không ai chịu tu hành tinh tấn vất vả cả thì đạo phật suy tàn nên đạo phật hưng thịnh là bởi các đệ tử của đức phật tinh tấn tu hành và siêng năng làm phước tại sao phải có chữ siêng năng làm phước vì tất cả đệ tử phật mà thiếu phước hết thì toàn bộ phật giáo làm sao nghèo luôn làm sao mà hưng thịnh được chữ hưng thịnh có nghĩa là rất nhiều phước mà muốn cho các đệ tử phật phải nhiều phước thì các đệ tử phật phải siêng làm phước còn mình tu cách gì đó mình không chịu làm phước sau này nghèo ráng chịu nên có nhiều người mới hỏi nói sao con giọng thấy mấy đạo kia giàu quá sao đạo phật mình nghèo quá nói tại mình không làm phước nói đạo mình là đạo cao siêu lắm mà tại sao mình thiếu phước 
thì bị gặp nhầm hàng nhái gặp nhầm hàng nhái là sao ta gặp nhầm cái giáo lý khuyến khích ta không làm phước nữa đó là hàng nhái ta gặp nhầm cái giáo lý kêu gọi ta coi mọi cái như không đừng làm gì vô tu vô vô chứng vô hành vô không công đức không nhân quả không tội không phước diễm không hết ở không mình thôi mà thậm chí vô rừng vô núi ở đừng làm gì với ai đừng giáo hóa chúng sinh đừng làm điều gì lợi ích cho chúng sinh đó hàng nhái làm cho không ai còn có phước nữa Và tất cả đệ tử phật không có phước thì toàn bộ đạo phật suy tàn luôn nên muốn cho đạo phật hưng thịnh thì đệ tử phật phải tinh tấn tu hành và siêng năng làm phước nhớ như vậy coi chừng mà để có thể như vậy thì quan trọng là tăng vì cái thời đức phật đã nhập niết bàn giáo pháp để lại cảm tạng kinh đầy tủ đọc không hiểu thì nhờ mấy ông tăng mà mấy ông tăng là phải ông nào có thật tu thì chính ông đó mới hiểu nổi kinh điển mà chính ông có thực hành trở thành một tấm gương đạo hành trong cuộc đời này mà mình gặp được ông tăng mà ông tu hành chân chính mà nhất là phải chứng thánh quả từ tu đạo hoàng trở lên đó là điều may mắn trong cuộc đời mình làm cho mình có một cánh cửa để bước vào phật pháp còn nếu mình không gặp được người chân tu chứng thánh quả thì mình dễ bị đi sai hiểu lầm và không khởi được lòng tôn kính tăng cái không khởi được lòng tôn kính tăng này lại không phải lỗi của mình mà là lỗi của tăng cái chết là như vậy không tôn kính phật là lỗi của mình không tôn kính pháp là lỗi của mình nhưng không tôn kính tăng là lỗi của tăng vậy nên vai trò của người tăng rất là nặng nên ai muốn đi xuất gia để ý điều này dùng Hôm rồi thì ra Đà Lạt có việc đến thăm mấy thầy Hôm đó gặp thăm ông Thượng Tọa Thì ông đang giảng cho cái lớp của Tăng Ni Ông mời vào nói chuyện Thầy đứng này nói nửa tiếng Thầy nói, nói nửa tiếng mà gửi gấm trong đó nhiều cái tâm huyết Thầy có nói này Hồi xưa các vị tôn túc giữ gìn Phật Pháp đi qua thời kỳ chiến tranh Nghèo khó Lúc đó điều kiện khó khăn lắm các vị phải hết sức cố gắng để giữ gìn Phật Pháp trong giai đoạn mà chiến tranh. Nhiều cái thế lực muốn xóa Đạo Phật ở nước mình đi. Các vị phải giữ gìn một cách vất vả. Rồi bây giờ các thầy, các cô lại phải gặp thử thách mới. Không phải là chiến tranh nữa. Không phải là chiến tranh gian khổ, nghèo khó như ngày xưa nữa. Đất nước mình đã hòa bình, độc lập, thống nhất và có vẻ đang phát triển giàu lên. Thì các thầy cô lại gặp một thử thách mới Công nghệ, kỹ thuật và sự dư giả vật chất Để giữ gìn được Phật Pháp đi qua cái giai đoạn này Phát triển qua giai đoạn này Lại có một cái khó khác của nó Nên nói lại ví dụ như nói Lúc là thầy đang giảng con thầy cũng lên cũng cầm điện thoại cũng quay Để cũng quay cũng như lại Tại lúc có bất ngờ nên mình không có chuẩn bị máy quay gì hết Thu gì hết Ông, 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 ông lật đật lên lấy máy cũng quay thì nói bây giờ là kêu hỏi đứa con nít nó tới chùa nó không thích thì tới gặp ông thầy nói thì chị ông giảng sư đứng bên cạnh nó thích cái điện thoại hơn vì trong điện thoại là cả một thế giới còn ông thầy này không phải là một thế giới bây giờ mà 
Cái khó của quý thầy cô là gì? Là quý thầy cạnh tranh cho được với cái điện thoại Làm sao nó Nó mê thầy hơn mê cái điện thoại Khó không? Khó rất nhiều Thầy phải có cái đạo lực gì đó Có cái trí tuệ gì đó Làm cho người ta Cuốn hút, tin tưởng, yêu kính Cái đó dễ hay khó? Khó vô cùng Tu làm sao? Thầy tu làm sao cho được cái đó Trong đầu thì cảm cái trí tuệ minh mông Nhìn vào cái cuộc sống của thầy Cảm cái đạo hành cao vời Thì nó mới Nó mới bỏ điện thoại chạy vô chùa Theo thầy Mỗi tuần một hai lần Mà tới người nào cực kỳ có duyên Rồi mới bỏ nhà đi luôn theo thầy luôn Mới xuất gia Thì đó là tới giai đoạn khác nữa như vậy Nên để mà tôn kính tăng Thì cái này trách nhiệm của tăng rất là lớn Đây chỗ này là trách nhiệm của tăng Phải tu làm sao để được cái sức mạnh như vậy cái Sức cuốn hút như vậy rồi cái thứ tư là tôn kính giới luật lúc đó mình nói bây giờ quý thầy cũng thiết tha giáo hóa thầy tổ chức khóa tu tổ chức khóa học để thu hút phật tử và thanh thiếu niên tới chùa thì do quý thầy tổ chức khéo họ kéo tới đông á họ kéo tới đông thì trong những cái đứa tới đông á có mấy đứa gái trống á mà mấy đứa gái mà tới tuổi dậy thì vợ nó xấu gì xấu mà tới lúc nó dậy thì giòn nó cũng đẹp vì nó là cái bẫy của sinh học mà nhìn nó cũng đẹp rồi quý thầy giữ được giới luật bao lâu để cho gia đình nó yên tâm gửi nó tới chùa hoài không bao giờ có chuyện gì xảy ra quý thầy giữ được giới khoảng bao lâu không bị lay động không bị sao động bởi những điều đó Nên cái bản lĩnh mà để giữ giới là một vấn đề rất là lớn và cũng rất là khó Mà nếu các thầy, các tăng ni và các Phật tử giữ được giới Chữ giới là cái ngôn ngữ ngày xưa Bây giờ ta nói lớn hơn là cái gì? Giới hạnh và đạo đức Là tôn kính đạo đức, tôn kính giới hạnh Thì Đạo Phật mới hưng thịnh Đó là lý do Tại sao mà chùa chúng ta rất là nhấn mạnh cái yếu tố đạo, đạo đức là như vậy. Mà đạo đức là như Đức Phật nói là ba ngàn oai nghi tám muôn tế hạnh. Nó là những điều chút 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 nhỏ 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 cực kỳ sâu sắc trong cuộc sống này. Chứ nó không phải một vài điều đơn giản. Mà khi ta có đạo đức Ta sẽ ứng xử, sáng tạo, tác động với mọi người Trong từng trường hợp, trong từng tình huống, trong từng con người, trong từng thời điểm khác nhau Mà đều đẹp cả, đều đẹp hết, đều hay cả, hợp lý cả Làm cho mọi người có thêm niềm tin, có sự yên tâm Đối với chánh pháp nên đây là về nói mà tới tôn kính đạo đức và giới hạnh Thì đây là vừa trách nhiệm của chư Tăng Mà cũng vừa là trách nhiệm của tất cả các cư sĩ Mình theo Phật ai cũng biết cả Nhưng mà nếu mà người ta nhìn mình đi chùa hoài Nhưng mình có một cư xử sơ hở Thế là người ta mất niềm tin toàn bộ đạo Phật luôn Mình ở trong cộng đồng của mình Mình ở trong làng xóm của mình á 
ai cũng biết mình đi chùa biết mình tới ngày rằm ngày đồ ăn chay ai cũng biết hết trơn á thậm chí buổi tối nghe mình tụng kinh có cóc nhà nữa nhưng mà một ngày nào đó đẹp trời mình đứng trước cửa mình chửi động thiên hạ rồi xong hết rồi nên vì vậy cái trách nhiệm mà ta tôn kính giới luật tôn kính giới hạnh tôn kính đạo đức thì nó là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta khiến cho phật pháp được lan tỏa thuyết phục được mọi người và cái việc mà trau dồi đạo đức là công việc của nhiều năm nhiều tháng đó. bao năm thì ta mới hoàn chỉnh được đạo đức của mình mấy năm mình tu chừng mấy năm mình hoàn chỉnh được đạo đức phải không phải ít nhất là ba ba năm phải không ạ ai gật đầu giơ tay lên Rồi đi quỳ nhang luôn đi ở đó ba năm <cười> Rồi cái thứ năm là gì? Tôn kính thiền định Đây, cái câu trả lời của ta nằm ở đây Vì ta tôn kính thiền định Tu thiền dễ hay khó? Khó Mà vì khó nên nó mới là hạng chính hãng Còn dễ là hàng, hàng nhái Hàng không có chính hãng, không chính chủ, không chính hãng Người ta nhìn thương biết bao nhiêu ha Mỗi khi có khóa thiền bao nhiêu người về đây Cùng ngồi thiền với nhau Trong cái thiền đường như vậy Rồi về nhà mình cũng vậy Cứ lặng lẽ mà tinh tấn ngồi thiền mỗi ngày Những con người đó tôn kính thiền định Mà để có được cái thứ năm này Vì ta có được cái thứ tư Ta biết tôn kính đạo đức giới hạnh Để có được cái thứ tư này Vì ta có cái thứ ba Tôn kính tăng Có cảm xúc với Bậc Thầy nào đó Mà để có được cái thứ ba này Ta có cái thứ hai Thứ nhất Vì ta có tôn kính Pháp Có tôn kính Phật Nên nhìn hình ảnh Đẹp biết bao nhiêu Những người cứ đều đặn Kiên trì siêng năng Về dự các khóa tu thiền như thế này Và nhìn những cái người mà đợi lúc nào giảng Thì mới tới ngồi nghe cho nó khỏe Còn lúc ngồi thiền thì không thấy mặt Coi chừng đó là hàng fake đấy nha Rất đáng ngờ lắm Mà fake thì hơi bị nhiều Thì cái đếm cái số thiền sinh Mà giữ cái khóa thiền trong hai ngày Với cái số người đi ngồi nghe giảng Mới giật mình đó, sao mà phách nhiều quá vậy nè <cười> Nói như nãy giờ không biết có nhột không ta Hả? Có nhột <cười> Nên là câu hỏi đầu tiên Tại sao ta phải tu thiền Nói hơn nửa tiếng hộ Vì Để cho Phật Pháp được Bình vững hưng thịnh Đúng với chánh pháp ban đầu của Phật Mà nếu nói với bản thân mình Ta sẽ đỡ bệnh hơn Nếu có đáng lẽ ta bệnh nặng hơn Nhưng nhờ tu thiền Tự nhiên mình đỡ bệnh hơn Mà nếu nói tới cái Ảnh hưởng đối với thế giới Thì ta là người đóng góp Cho cái sự cân bằng Giữa một cái thế giới hỗn loạn này Và nếu nói với tương lai của nhân loại Thì ta là người mở đường 
để đưa nhân loại tiến lên một tầm cao văn minh mới. Vì để tiến lên tầm cao văn minh mới nó phải kết hợp nhiều yếu tố chứ không phải chỉ có khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật là một trong những yếu tố đưa con người lên một tầm cao văn minh mới. Rồi gì nữa? Hệ thống văn hóa mới, cư xử mới, luật pháp mới và cái tâm linh mới. Tâm linh mới đó chính là thiền định. Hiện nay thế giới có rất nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng nhưng chưa phải làm cái nền văn minh mới. Chỉ khi nào toàn bộ các tín ngưỡng, các tôn giáo đó đều gặp nhau nơi cái phương pháp thiền định hướng về vô ngã thì đó là ngày mà thế giới được nâng lên một cái tầm cao văn minh mới như vậy. Thầy cũng vừa có nói là hệ thống luật pháp cũng thay đổi khác hơn. Ví dụ điều gì? Ví dụ như năm 1947 là sau khi mà Liên Hiệp Quốc được thành lập thì các nhà làm luật của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, quyền của con người. Và quyền của con người là được những điều này, tự do, tự do ngôn ngữ, quyền được sống, Quyền được sống an toàn, được sống khỏe mạnh, được giáo dục, được thù hưởng những điều tốt đẹp trong cái cuộc đời này. Là đưa ra cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền gồm 30 điều. Và sau đó họ phát triển thêm nhiều cái công ước kế theo. Quyền của trẻ em, của người già, người yếu thế trong xã hội rất là nhiều. Để bổ sung cho cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó. Nhưng mà nói quyền không à? Và vẫn chưa đủ là một sự phát triển lên tầm cao của nền văn minh nhân loại. Ta cần một cái luật pháp nữa. Nghĩa vụ, trách nhiệm của con người. Chứ không phải là chỉ là cái quyền để thù hưởng. Vì ta có quyền thù hưởng thì ta phải có trách nhiệm cống hiến. Chứ không thể cứ nói quyền được thù hưởng mà không nói cái nghĩa vụ cống hiến là sai. Đó cũng là lý do mà nhân loại chưa thể đạt được cái văn minh tầm cao. Chính vì nhìn thấy thiệu thiếu sót đó nên có một người đang làm cái nghiên cứu sinh tiến sĩ về đề tài này, nghĩa vụ của con người trong cái luật pháp Việt Nam và luật pháp thế giới. Và người đó cũng vừa viết xong cái bản tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người. Rồi sau này ta sẽ, ta có thể ta sẽ được đọc cái bản đó để cân đối lại với cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Quyền con người cần phải có nghĩa vụ con người. Đó là những điều đóng góp góp phần cho cái nền văn minh tương lai của nhân loại nó cao hơn bây giờ. Nên nói tại sao ta phải tu thiền chỉ vì lợi ích của cả nhân loại. Nên mỗi người chúng ta phải tu thiền vì sự giác ngộ của chính bản thân mình nên ta phải tu thiền và vì bảo vệ chánh pháp được bền vững hưng thịnh trường tồn nên ta phải tu thiền. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, tại sao có những người tu thiền bị điên? Ở đây có ai điên không? Giơ tay lên. Giơ tay lên thì hết điên rồi. Những người không giơ tay đó mới hy vọng là bị điên. Thế còn người nào điên mà nói mà dạ em điên thì người đó hết điên rồi. Tại sao ta bị điên? 
Điên có hai dạng điên Một dạng là cấu trúc não bộ bị hư Hai, cấu trúc tâm lý bị hư Cái cấu trúc não bộ bị hư là nó thuộc là physical, vật chất Nhưng cấu trúc tâm lý thì nó thuộc là psycho, mental, spirit Nó vô hình Nhưng hai cái đó cái nào hư cũng làm ta điên cả Cũng làm ta điên Làm ta suy nghĩ không còn logic nữa Nên ta nhìn thế giới ta hiểu sai Ta ứng xử sai Thì nó có hai dạng điên Một là tâm lý hư Hai là não bộ hư Và cái người mà tu thiền bị điên Là người đó tu thiền cách gì đó Khiến cho một trong hai cái hư Hoặc cả hai đều hư Não hư và tâm lý hư Mà họ tu cách gì Mà để cho hư Tu sai Phải không ạ Tu sai nên bị hư Còn tu đúng thì không hư Mà thế nào là tu sai rồi bị hư Thì nó cũng vậy Tu ta không đúng với lời Phật dạy Nên ta sai Sai nên bị hư Mà tu sao là không đúng lời Phật dạy Về cái kỹ thuật ta sai Mục tiêu ta sai Và cái căn bản ta sai Mục tiêu ta sai là cái gì? Ta không nhắm tới mục tiêu vô ngã Mà ta nhắm tới mục tiêu siêu ngã Tu để trở thành hơn người Đó là mục tiêu sai Nên càng tu càng cố gắng để mình hơn người phàm Mình là thần thánh cao siêu Thì người đó là mục tiêu sai Mục tiêu sai thì sẽ hư tâm lý, hư não bộ luôn Nên ta tu đúng thì sao? Càng tu càng thấy mình sao? Chỉ là các bụi cỏ rác tầm thường Tu mà thấy mình là các bụi thì mình tu đúng Còn tu mình thấy mình là cao siêu thì là sai Đó là mục tiêu Căn bản sai Căn bản sai là gì? Bởi vì để có căn bản ta gồm ba điều Đạo đức, phước và nội lực Khí công nội lực Ta cần phải có chuẩn bị ba cái căn bản này cho kỹ Mình chưa có đạo đức Mà muốn làm thiền sư đắc đạo Hoặc là một loại tham vọng Mình chưa đủ phước Mà muốn tu thật nhiều thật nhanh Cho đắc đạo cho lẹ Là sai Mình chưa đủ nội lực Mà quá sức cố gắng Làm kiệt sức hư não luôn Cũng là sai Nên vì vậy căn bản phải đủ Căn bản phải đủ Đạo đức Phước đức Khí công Đó là lý do Mà Chùa Phật Quang chúng ta Cứ khuyến khích mọi người Phải tập luyện cơ thể Khí công thật nhiều là như vậy Nên nó tu hành Đừng coi thường việc Luyện tập thể lực Và nhất là thể lực Chúng ta luôn luôn có cái hơi thở đi theo Nó thành ra cái khí công Mặc dù gần đây Thầy có khuyến khích tập là có tải là Tập tạ hay tập gym Chứ đừng có quơ tay không khí không Phải thêm có nâng tạ, nâng tải một chút Để có chiều lực, chiều tải Và cái thứ ba là phương pháp kỹ thuật sai Cũng làm hư bộ não luôn Trong cái phương pháp này Nó vừa là cái phương pháp An trú tâm Phương pháp hơi thở Và phương pháp quán tưởng Phương pháp quán tưởng Thì ta phải giữ căn bản là quán thân này là Vô thường 
tâm này là vô ngã hay là nhận ra tâm này là vô minh chấp ngã không nên ta biết rằng chẳng có gì là ta đó là cái quán tưởng căn bản nhìn mọi điều trên thế gian này là vô thường tạm bợ nhìn chúng sinh phải hiểu là trách nhiệm mình phải yêu thương à nhìn mọi cái vinh hoa phú quý này đấy là giấc mộng đó là cái quán tưởng rồi cái kỹ thuật về hơi thở kỹ thuật hơi thở này thì với là cái cốt lõi khó vô cùng thở làm sao cho đúng ta thở đúng đây ta có sức khỏe ta có sự tỉnh giác ta có sự tĩnh tâm còn ta thở sai thì tâm ta bị loạn cái hơi thở rất là tế nhị và thầy cứ dặn hoài về hơi thở chậm êm Đừng ham thở nhiều, đừng thở mạnh, đừng thở gấp rút, đừng thở thô, cố gắng bị. Và ban đầu để có thể đạt được cái hơi thở chậm, êm, ít thì trước tiên ta biết hơi thở mà không điều khiển hơi thở. Biết cơ thể mình đang thở vào, cơ thể mình đang thở ra, tự cơ thể nó phải thở, nó không thở nó chết. Mà ta chỉ quan sát thôi, đó là căn bản. Thì đến khi sau này quen rồi thì ta nhìn hơi thở mà biết tâm mình động hay là tình nhìn hơi thở nhanh cái biết nó đang có cái động tâm và dần dần bắt đầu ta giữ nó lại chậm ít êm trong cái chậm ít êm hơi thở đó thì thường thường là ta thở vào rồi ta thở ra ta thở vào rồi ta thở ra thì nguyên tắc nó chỉ vậy thôi phật cũng chỉ vậy là như vậy Hít vào biết thân này vô thường Thở ra biết thân này vô thường Nhưng cái người mà ta tu lâu rồi đó Bắt đầu ta đạt được hơi thở chậm ít êm Thì khi nó vào rồi Nó rất chậm để đi ra Tự nó như vậy Và trong cái giai đoạn này Nó giống như là dừng hơi thở lại Mặc dù ta không cố ý Nhưng mà khi nó chuyển từ cái vào Hết cái vào để đi ra Trong cái đoạn chuyển tiếp này Nó có giai đoạn nó giống như nó dừng tự nhiên thì nó như vậy, nó giống như là thở ba thì Vào dựng lát rồi thở ra Ra rồi đi vào cũng rất là khó Rồi từ từ nó lại đi vào Mỗi cái nó chuyển từ vào ra đều chậm êm ít Nên nó giống như thở ba thì Giống như thở bốn thì Và nó rất tự nhiên nó Đạt được cái yếu tố là chậm êm ít Và để tâm ở đâu? Toàn thân Chứ không được để tâm trên đầu mà trong cái toàn thân đó là gồm những đâu gọi là toàn thân toàn thân là gồm những cái gì gọi là toàn thân kể cả những vùng của thân mà ta khó gọi tên ra được đều là toàn thân nhớ dùm điều đó lowest part of the body nơi thấp nhất của thân cũng là toàn thân nhớ điều đó nhớ như vậy. nên đây là kỹ thuật đúng đấy. ta có kỹ thuật đúng căn bản đúng mục tiêu đúng thì không bị sai hệ đúng thì không bị sai mà không sai thì không bị hư bộ não mà bộ não không hư tâm lý không hư thì không bị điên vậy thôi nên để như vậy ta nhớ cái căn bản là tôn kính phật Giữ cho ta không bị sai, không bị điên
lúc nào cũng khiêm hạ hướng về vô ngã mình càng tu tự nhiên mình càng mềm ra càng dễ thương ai đến gần mình họ đều nhận ra được cái sự dễ chịu là đúng còn khi mình tu sai cái bản ngã mình tăng lên mình đến gần ai tự nhiên người ta cứ bị khó chịu người ta có cảm giác khó chịu mà ta không biết tại sao nhưng mà cái người ta tinh tế người ta có trực giác người ta nhận ra liền ta nhận ra tới gần mình tự nhiên sao cái nó ngại ngại là vì bản ngã mình đang lớn lên còn mình tu đúng người ta lại gần mình người ta không có bị cảm giác ngại ngại cái cảm giác người ta dễ chịu là bởi vì bản ngã mình nó nhỏ dần nhỏ dần là như vậy còn mình tu mà người ta lại gần mình ta cứ ngại ngại là mình tu sai Vì câu hỏi thứ ba Tu thiền có khó chứng không? Vì câu trả lời là sao? Câu trả lời là sao? Ai nói tu thiền không khó chứng Tức là dễ chứng Giơ tay lên Không có giơ tay Vậy ai nói tu thiền Quả thật là khó chứng Giơ tay lên Vài người giơ tay, rất nhiều người không dơ, không không dễ, không khó Có những con người rất siêu, không bên này, không bên kia Hay thiệt Nếu có ai hỏi chúng ta cái câu là Tu thiền thấy khó chứng quá Thì đây là cái cách của chúng ta đối đáp Ta hỏi lại Vậy anh coi cái nào tu dễ chứng nói tôi biết phải không hỏi lại anh coi cái nào dễ chứng chỉ tôi có cái nào dễ chứng không không ai quảng cáo dễ chứng đều là nói nó dối cả hồi lúc mà thầy mới đi tu thầy nghiên cứu kinh điển dữ lắm nghiên cứu kinh của phật cái luận của chư tổ đọc rồi đối chiếu đủ thứ mới phát hiện ra nhiều khi những lời tổ nói cũng khác với phật rồi mình không biết tin ai Tại vì mình đi vào rồi mình vào theo tổ trước Mình vào theo cái ông thầy mình Ông thầy mình cũng theo tổ Mình tin tổ hơn tin Phật Đến khi càng lúc càng hiểu ra Thì Phật mới là số một Đâu hay ơn Nhưng mà lời tổ lời Phật khác nhau ạ Ví dụ như Có một cái tông nói là Đốn ngộ cái thành Phật Thấy thằng đó nó ngu ngu vậy chứ Bữa nào nó kiến tánh cái nó thành Phật liền á <cười> Mình cũng tin lắm nha tin lắm là khi bất ngờ nó đốn ngộ một cái cái nó kiến tánh nó thành phật nó trở thành cao siêu ừ. sau này mình thấy cái tâm lý nó không có đúng à. nhưng mình thấy cái người đó nào vợ nó ăn nói bổ bả chả có đức hạnh gì chả có công lao gì đối với cuộc đời với chùa bỗng nhiên tuyên bố thằng đó nó ngộ đạo rồi không ai chấp nhận cái tâm lý bình thường đó, không ai chấp nhận trong cái lương tâm bình thường đó chỉ khi nào biết mình nhìn cái người đó rất đáng kính mình kính ghê gớm rồi nghe tin ông đắc đạo mình chấp nhận liền nói đúng phải không à đúng nào giờ sống quá mẫu mực quá đàng hoàng công đức đối với cuộc đời này quá nhiều công đức đối với đạo pháp quá nhiều bữa hôm nghe tin ông đắc đạo hợp lý hoàn toàn ông tự nhiên cù bơ cù bất ở đâu nói năng bậy bạ đâu bỗng nhiên hôm nào nó tao ngộ đạo rồi không chịu nổi không chấp nhận được nhưng mà có một cái số một cái tông phái là lý luận như vậy 
là tu sao biết chỉ cần mà bất ngờ đốn ngộ một cái kiến tánh một cái là thành phật Thế là mình cũng tính như vậy bất ngờ nhảy cốc từ phàm phu nghe ông thiền sư ông đập cho một cái ông nói một cái ông hét cái bỗng nhiên trở thành thánh là mình cũng tin nhưng lật lại trong kinh nikaya của phật dạy phật nói giáo pháp của ta là tuần tự nhi tiếng tiếng từ từ không có cái chuyện tiếng đột ngột nói ủa sao phật nói kỳ ta nó khác với tổ rồi đọc ngay trong cuộc đời lịch sử của phật có rất nhiều người đã ngồi đó nghe phật giảng bỗng nhiên đắc đạo hoặc như trường hợp như là hoàng hậu khê ma vậy vợ của vua bình sa ông thì mới bốn vợ lắm thì bà là một người vợ thôi bà rất là xinh đẹp vua bình sa rất là thương vua bình sa thì chứng tu đà hoàng muốn độ cho bà mà độ không được mỗi lần mà đi gặp phật bà lãng lãng bà tránh bà nói lý do này lý do kia bà nói này bà mắc đi đi salon để chăm sóc sắc đẹp nên hôm nay thôi bữa khác hôm nay nó nên mới mắc đi gội đầu cứ, cứ lý do lãng lãng tránh không gặp phật một lần có như ngày mới tìm đủ cách mà không còn lý do nào từ chối nữa phải theo phải theo đến gặp phật chỉ trong một lần duy nhất thuyết pháp bà chứng a la hán tại chỗ liền rồi xuất gia luôn rất là lạ thì thầy mới nói ủa đúng ngộ nè bất ngờ nè đâu có tuần tự nhi tiếng đâu mà phật thì nói là phải từ giáo pháp của ta không có chuyện mà tiếng đột ngột phải từ từ nói ủa bá đột ngột nè mà rất nhiều người cũng vậy thắc mắc mãi sau này thì mới hiểu cái đột ngột của họ thật sự là giọt nước tràn ly họ đã nhiều kiếp đã tiến dần tiến dần đến chỗ đó rồi ở cái kiếp cuối cùng quên một chút đến khi trở lại vượt bực lên rất là nhanh giống như có chuyện một vị đại tướng quân của vua ba tư nặc cũng vậy vua ba tư nặc cũng có một cái người bạn cũng là giống như bộ trưởng bộ quốc phòng cũng là badura sau này ông nghe lời xàm tấu ông giết người ta mất giết cả cái gia đình người ta luôn chỉ còn bà vợ nhưng bà vợ do là bà chứng được tu đà hoàng nên bà không ôm lòng thù hận nhưng mà cái người cháu của ông tướng nó ôm lòng thù hận sau này tìm cách trả thù cho chú của mình thì lúc mà ông này bị vua ba tư nặc giết chết rồi giết luôn cả mấy đứa con con trai giết sạch luôn vì nghe lời xàm tấu thì mới giao lại cho người khác thì ông sau này cũng rất là giỏi ông đánh đông và bắt đồ cũng rất là giỏi giữ gìn bình yên cõi nước lần đó lập đồng chiến công vang dội về thì vua ba tư nặc mới thưởng cho ông bảy ngày sống như vua thết đãi linh đình nghĩa là tiệc tùng ca hát mỹ nữ mà nhưng mà lúc đó ông cũng chỉ thương một người thôi ông đó có cái hay vậy không biết là người vợ chính ông là ai nhưng trong đó ông có thương một người vợ trẻ rất là trẻ tuổi nhỏ ông thương đi đâu ông ngồi kề cận một bên còn mỹ nữ ca hát kệ lúc nào mới cô đó ngồi bên cạnh ông à, đến ngày thứ bảy cô kia bỗng nhiên trúng gió chết ông đau khổ vô cùng rồi đức phật tới đó trong cái đau khổ tột cùng đó ông gặp phật phật thuyết pháp một thời ngắn ông chứng a la hán tại chỗ liền lạ lùng như vậy đó cũng là cái đột ngột rồi các vị thì khi hỏi đức phật sao đức ông đó có thấy ông tu hành gì đâu ông mới đi đánh trận gì ông giết không biết bao nhiêu người về hưởng thụ bảy ngày dục lạc rồi cái người yêu chết phật thuyết pháp đắc đạo liền trong khi tụi con tu khổ gần chết đây chưa chứng a la hán mà tại sao vậy đức phật nói coi vậy không phải vậy vì thời đức phật quá khứ thời ca giết 
Ông là một người rất tinh tấn Vừa tu hành Vừa đem giáo pháp của Phật đi giảng khắp nơi Mà sống rất mẫu mực Mà Rên cái công đức nó đủ rồi Sau kiếp đó rồi ông đi qua cõi này cõi kia Lên những cõi trời Bây giờ trở lại ở một kiếp cuối cùng Coi về chứ nó đã tới lúc tới chín mùi rồi Nên nhiều khi ta thấy cái đột ngột Chứ nó không phải đột ngột Nó đều là cái gì Tiếng từ từ Tiếng từ từ Nên bây giờ nói tu thiền khó chứng Mình hỏi người ta vậy tu gì dễ chứng Nói tôi nghe Không bao giờ có Đều phải khó Từ thoát cái thân phận của phàm Phu Tiến lên thân phận của một Bậc Thánh Không bao giờ là dễ cả Không bao giờ Never Never being easy nha Không bao giờ là dễ cả Như vậy Rồi giờ cái câu hỏi thứ tư Nghe nói tu thiền có thần thông Đúng không? Ai có thần thông rồi giơ tay lên Tâm ta thanh tịnh vào định sâu rất sâu Thì phải có thần thông Đó là quy luật Đó tự nhiên thôi Nên câu trả lời là Nếu tu thiền có kết quả Thì đúng có thần thông Còn chưa có kết quả thì chưa có thần thông Câu đó hoàn toàn đúng logic Nhưng Có thần thông cũng hai loại Một loại của người chứng thiền Và một loại của người chứng thánh Cái người chứng thiền thì Mà chưa chứng thánh Thì cũng có thần thông Hãy tâm họ vào định sâu Thì họ có thần thông Còn cái người chứng thánh Thì buộc phải có thần thông Nhưng mà kèm thêm cái thần thông đó là gì? Là đạo đức sâu sắc, tinh tế à. Còn cái người mà chứng thiền mà có thần thông á Là họ hay nói về sự tự tại Và hay khoe khoang thần thông Thấy mình có năng lực cao siêu hay trình bày hay bày tỏ Thì biết người này chứng thiền có thần thông Nhưng chưa chứng thánh Còn cái người chứng thánh họ có thần thông Họ không có khoe Vì họ chú ý cái gì? Chú ý đạo đức nhiều hơn Cái đạo đức mới quan trọng Mới đem đến lợi ích Mới đem đến hạnh phúc Và mới thay đổi được số phận của người khác Ta cần cái người có thần thông trên cuộc đời này để làm gì? Ví dụ ta nghe nói cái đền, cái miếu đó linh lắm Thì ta đến đó ta làm gì? Ta đến đó ta cầu xin Thay đổi số phận của mình Đúng không à Tất cả đều là như vậy cả Ta đến ta lại ông thần đó Bởi vì ông sẽ phù hộ cho ta Buông mây bán đắc Thành công một việc gì đó Thành công trong một thương vụ gì đó Con ta được thi đổ Nhà ta bị hết bệnh Nhà nợ ngân hàng trả được Tất cả những điều ta cầu nguyện Gọi chung một điều là thay đổi số phận Đúng không? Kiểm tra lại có đúng không? Đều là thay đổi số phận cả Mà số phận của ta do cái gì chi phối? Do nghiệp luật nhân quả chi phối Nhưng mà ta lại muốn nhờ cái thần thông của ai đó Để thay đổi số phận Ta không nhờ luật nhân quả 
Mà ta lại nhờ thần thông Điều này đúng hay sai? Căn bản là sai Căn bản là sai Vì thế họ có thần thông kệ họ Cái quan trọng ta có công đức hay không Thì ta mới thay đổi được số phận của mình Chứ không phải ta nhờ vả thần thông của người khác Để ta thay đổi số phận của mình Nhớ như vậy Đó là căn bản Nhưng đi vào thực tế Đúng là có khi ta nhờ vả thần thông của người khác được một phần à, Ví dụ Ví dụ anh giàu là cái nghiệp của anh Tôi nghèo là nghiệp của tôi Anh không thể thay đổi tôi hết nghèo được Câu nói đó đúng không? Đúng không? không? Người giàu giúp người nghèo được Cái phước của anh sẽ có thể hỗ trợ để tôi Qua được cái giai đoạn nghèo khổ Chứ không phải là không giúp nhau được đâu à Nhưng mà để có thể anh giúp tôi Thì cũng nhân quả Kiếp xưa tôi với anh cũng có gì? Có mối tương quan nào đó Nên bây giờ anh mới chịu giúp tôi Tương quan này không phải là anh mắc nợ tôi Nhưng mà có một lần ta có Có chút tình cảm tốt với nhau À Nó là khiến anh Lúc đó anh đồng ý giúp tôi Kể từ lúc đó tôi mắc nợ anh Chứ còn không phải là Anh mắc nợ tôi Nên bây giờ anh giúp tôi Không có Có tương quan tình cảm Thì có cơ hội giúp nhau Khi anh giúp tôi Từ đó tôi bắt đầu tôi mắc nợ anh Cho nên cái việc anh giàu Việc tôi nghèo Nó không có hoàn toàn độc lập Nó có sự san sẻ Có sự tương quan Thì cũng vậy Khi một ông thần cũng có thần thông Hay một vị tỳ kheo có thần thông Nếu nói trên nhân quả Ông có thần thông kệ ông Đâu có dùng thần thông thay đổi số phận được Thay đổi số phận là do Duyên phước của mình Chứ không phải do thần thông của người ta Nhưng cái câu căn bản nói như vậy thì đúng Nhưng đào sâu vào Thì không phải Vì rõ ràng thần thông của người này Có thể giúp đỡ người kia Chứ không phải là không hoàn toàn nha là Ví dụ như thế là Ví dụ như mình có duyên với cái người họ có thần thông Họ nhìn thấy mình là năm năm nữa bị xe cán Họ nói năm năm nữa ông bị xe cán Hỏi có chết không? Nói không chết ngắt ngoại thôi Cưa hai chân thôi chứ cũng không chết chóc gì Năm năm nữa Thì lúc đó mình làm sao? Mình có thời gian để chuẩn bị đón cái tai nạn đó là cũng nhờ ổng nếu ổng không nói là mình cứ tỉnh bơ mình sống từ từ tới ngày xé cán rẹt đi luôn hai cái chân nhưng nhờ ổng nói trước năm năm thế là trong năm năm đó ta có những điều kiện ta chuẩn bị ta mua lần cái xe lăn nha ta mua hai cái nạn rồi dần dần sắm sửa nhà cửa rồi để đi lên đi xuống dễ dàng cho tới khi mà cưa hai chân thì mình sống được đúng không ạ à? đúng không đúng không không nhân sao <cười> đúng rồi làm phước chuyển nghiệp đúng rồi không nhận khôn thiệt Bữa này khôn dữ rồi đấy nha <cười> Đó, ta có 5 năm để chuyển nghiệp Bắt đầu lo làm sao, đi đắp đường Để đừng có bị xe cán nữa Tại mình đắp đường cho người ta qua lại thuận tiện Thì mình bớt bị tai nạn, cứ đắp dần, đắp dần Phóng sinh, 
giúp đỡ những người tàn tật mà phải hao tốn rất nhiều chứ không có thường được hao tốn rất nhiều hao tốn rất nhiều như vậy tới khi năm năm thế nào cũng bị xe đụng nhưng mà thay vì bị cưa chân chân không cưa nữa chỉ bị vết thẹo thôi đó là rõ ràng nhờ cái thần thông của người kia mà mình thay đổi được số phận của mình rồi ví dụ nói à, con sắp sửa bị đòi nợ nó tới gần tới cửa rồi nó cầm dao tới nó đòi nợ con đi ra nó chém liền giờ ngày phù hộ dùm con được không được không được được nếu trước đó mình có lòng thành tu hành các ngài dùng thần thông chặn liền chặn làm sao nó không có xông vào nhà nó phá hại không có chém mình mình trốn được cái lần đó nhưng nghiệp còn không vẫn còn nhưng mà ngài cho mình thêm thời gian để chi chuyển nghiệp trong thời gian mà nó chưa chém mình được mình làm bao nhiêu điều phước lành làm điều tốt đẹp cho tới khi mà mình làm phước đủ rồi các ngài buông ra cho nó gặp mình đó là, là cái nợ xưa nó đòi nó lại thay vì nó chém mình nó tác cho mấy cái bạc tay rồi thôi sau đó giảng hòa hết chứ còn nếu không giảng cái thời gian ra mình không có thời gian tạo phước chữa nghiệp bữa đó nó chém mình thật cho nên có tai nạn nó tới nhưng các ngài dùng thần thông giảng cái thời gian mình trả nghiệp ra để cho mình có cơ hội làm phước nên cái người nào mà hay cầu nguyện nhất là bồ tát quan âm xin bồ tát quan âm chuyện này chuyện kia để hóa giải những cái ách nạn mà sau đó không chịu làm phước thì sao sau này cầu không linh nữa tại vì đó là những người mà mượn nợ mà không bao giờ trả nên ngài cũng chán rồi cái thứ mà nó mượn nợ nó giật luôn thôi lần sau cầu không linh nữa nên khi ta cầu nguyện xin mà thoát được tai nạn thì sau đó phải làm phước rất là nhiều vì ngài đang giảng cái thời gian trong ngân hàng gọi là thời gian giảng nợ phải không ta đó là như vậy nên vì vậy là tu thiền có thần thông có nếu chứng có thần thông nhưng cái quan trọng là cái lợi của thần thông là cái gì thì đầu tiên là thần thông của người kia không có phải là thay đổi số phận của mình nhưng mà đa phần con người ta gì thích thay đổi số phận của mình và hay tìm những người có thần thông để nhờ vả cái quan điểm nó sai vì cuối cùng vẫn là cái duyên phước công đức của chính mình thay đổi số phận của mình chứ không phải thần thông của người ta tuy nhiên vẫn có một cái sự tương quan một sự hỗ trợ tương đối khiến cho cái người có thần thông có thể giúp ta qua được cái, cái giai đoạn khó khăn chứ không phải là không như vậy nha cái câu hỏi nữa là thường thường á ta luyện tập cái thân cho khỏe bằng cách là ta vận động ha, ta vận động chạy bộ như nọ nhưng tại sao luyện cái tâm cho nó có trí tuệ thì là giữ cho nó yên tĩnh à cái câu hỏi là như vậy thì cái câu hỏi đó thực sự nó không đúng lắm không đúng lắm vì đúng căn bản là để thân ta khỏe thì ta phải luyện tập là vận động thậm chí là tập gym kéo tạ rồi nữa cô chính xác nhưng có phải là hết ngày này từ ngày tới đêm từ từ đêm tới ngày từ tuần này qua tới tuần kia cũng vận động hoài để cho thân nó khỏe đúng không đứng tim chết liền sốc tim chết liền nó cũng phải có lúc nghỉ nghỉ ngơi và thậm chí có lúc ngủ luôn ngủ say ngủ quên luôn nên, nên để cho thân này khỏe nó là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố dinh dưỡng ăn uống làm việc 
vận động, nghỉ ngơi, thư giãn và cả giấc ngủ. Nhiều yếu tố, nhưng trong nhiều yếu tố đó thì yếu tố vận động cũng rất là quan trọng. Đó, nên nói là thân khỏe là do có vận động, câu đó đúng, đúng nhưng chưa đủ thôi, nhưng cũng là đúng. Ừ. Nói tại sao tâm khỏe thì lại do thiền định không suy nghĩ nữa thì cái trí tuệ lại phát sinh. Thì câu trả lời này cũng đúng mà chưa đủ. Cái tâm thanh tịnh làm cho trí tuệ phát sinh là đúng nhưng chưa đủ. Chưa đủ là sao? Để cho trí tuệ phát sinh ta cũng cần nhiều yếu tố chứ không phải chỉ có thiền định. À. Trong nhiều yếu tố đó có một yếu tố quan trọng là từ cái tâm này suy nghĩ ra được những việc thiện để cho ta làm những việc thiện thì mới có trí tuệ nhớ như vậy chứ không phải chỉ tâm thanh tịnh không suy nghĩ gì mà gọi là định sinh tuệ không đơn giản như vậy vì ta còn có cái giới nữa giới sinh định định sinh tuệ mà giới là cái nghĩa lớn của nó gồm cả đạo đức và gồm cả điều thiện trống đó. nên cái đầu của ta muốn cho nó có trí tuệ thì nó cũng phải có lúc ngủ chứ không phải lúc nào cũng thức à và nó cũng đôi khi nó phải thưởng ngoạn cái vẻ đẹp của cuộc đời này ta biết nghe một bài nhạc hay ta nhìn một phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cũng đều là bồi dưỡng cho tâm hồn của ta cả à, chỉ trừ có cái hưởng thụ bậy bạ thì thôi và cái đầu này phải biết suy nghĩ những điều tốt để làm những điều tốt nói những điều tốt và cuối cùng phải biết thiền định lắng mọi cái suy nghĩ xuống thì người đó sẽ có trí tuệ nên nếu mà hiểu rằng chỉ cần định sinh tuệ không làm gì hết không suy nghĩ gì hết thì người này có trí tuệ vượt bực câu nói này sai định là một yếu tố chứ không phải là tất cả nhưng vì ta tưởng rằng định là tất cả cho nên ta không làm gì cả sợ bận tâm không làm gì cả khiến cho ta bị thiếu phước và rất nhiều người đệ tử Phật bị hiểu sai chỗ này không làm gì cả không làm những điều thiện không tạo phước nên đệ tử Phật thiếu phước nhiều quá làm cho toàn bộ Phật giáo bị suy tàn luôn đệ tử Phật mà thiếu phước thì lấy gì đạo Phật mà hưng thịnh phải không ạ nên toàn bộ đệ tử Phật phải rất có phước thì đạo Phật mới hưng thịnh mà để cho toàn bộ đệ tử Phật có phước thì phải hiểu lại cái chỗ này hiểu lại cái chỗ là trí tuệ của ta không phải chỉ do thiền định mà còn do điều thiện nên bởi vậy trong bát chánh đạo mới có cái chánh tư chánh tư duy nhờ chánh tư duy sau này dẫn từ 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 ta mới vào được chánh định cũng từ cái chánh tư duy suy nghĩ điều đúng làm điều đúng là chánh nghiệp nên có chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp đó là cái logic của nó cho ta ngắt ngang ta bỏ hết chỉ cần tâm tôi vào định tâm như hư không thôi là tôi có trí tuệ thần thông nó hiểu sai bây giờ có cái câu hỏi này nữa nói thấy con cái mâu thuẫn thế này chỉ khi con người có nhiều cái thông minh sáng tạo thì xã hội mới phát triển đúng không ạ bây giờ 
Ông kêu người ta tu thiền tĩnh tâm Đừng suy nghĩ gì hết Thì có phải là thiền đã dẫn cái thế giới này đi vào sự lạc hậu Đình trệ hay không? Có câu hỏi như vậy Thì rõ ràng cả thế giới vận động mà nay người ta chế cái này, mai sáng tạo cái kia Nâng cấp cái nọ và làm cho thế giới văn minh lên Bây giờ nói tĩnh tâm thiền định không suy nghĩ gì Thì có phải là chặn đứng cái sự phát triển của thế giới hay không? Thì ta trả lời sao? Ta nói nếu nói rằng là do thông minh sáng tạo Rồi đưa đến một cái xã hội phát triển Thì câu nói này thiếu Tại cái sự phát triển gồm nhiều yếu tố Chứ không phải chỉ có cái sáng tạo kỹ thuật Cái phát triển của thế giới Nó còn gồm có yếu tố đạo đức trong Vì nếu cứ thi nhau mà chế tạo kỹ thuật Thì đến lúc nào đó chính con người bị tàn sát Giết hại, phá hủy bởi cái kỹ thuật của mình tạo ra Những sáng tạo mà không có đạo đức định hướng Thì hủy diệt thế giới Chứ không phải là làm cho thế giới này phát triển Nên nói là thế giới phát triển Không phải chỉ có sáng tạo Mà còn có những yếu tố đạo đức, tâm linh đi kèm Mà con người ta không phải chúng ta cũng căng đầu Thi đua nhau để phát hiện tìm ra cái mới Mà con người ta cần có những cái gì, những giây phút Yên tĩnh, thư giãn Bởi vì để enjoy living Để tận hưởng cuộc sống này Là không phải lúc nào cũng phải căng đầu sáng tạo Mà để enjoy living Người ta còn cần cái gì nữa Có những lúc ta relax Thanh thản, thư giãn Và nhất là thiền định Đó mới gọi là một cái thế giới đáng sống Một thế giới đáng sống Không phải là một thế giới cứ căng đầu ra Mà chế tạo cái mới Một thế giới đáng sống Worth to live là một thế giới mà người ta có quyền được nghỉ ngơi Được quyền thư giãn Và được quyền tĩnh tâm Đó là cái câu trả lời nha Giờ lại có người hỏi Là sao nghe nói có Hai loại thiền khác nhau Thực ra nhiều loại lắm Mà nói có hai loại khác Một loại thiền để đi tìm siêu ngã và một loại thiền để đi tìm vô ngã Vì cái nào đúng? Ta ngồi đây trong pháp hội này Ta chọn cái thiền vô ngã Nhưng nếu ngày nào đó ta gặp cái người Họ tu thiền để đi tìm cái siêu ngã Thì ta trả lời làm sao? Nếu ta nói họ sai liền Thì họ làm sao? Họ phản ứng liền ạ à, Họ sừng lên ạ à. Mình phải nói làm sao cho họ thấy họ sai mà họ không giận à. Nói làm sao cho họ biết họ sai mà họ không giận Nói làm sao <cười> Ta ngồi ở đây vì lòng tôn kính Đức Phật Cho nên ta may mắn được cái phước Là tôn kính được Pháp Lời dạy của Đức Phật Và trong lời dạy của Đức Phật Là dạy ta về vô ngã Mục tiêu vô ngã Nên bây giờ hỏi ta thiền để đi tìm mục tiêu gì Ta xác định đi tìm mục tiêu vô ngã Ta không có gì nghi ngờ Đó là điều ta rất may mắn 
Nhưng có rất nhiều người không may mắn Do lòng tôn kính Phật không đủ Nên người ta đã chọn con đường thiền đi tìm siêu ngã Thì ta đừng cười họ, đừng chê họ, đừng ghét họ, đừng công kích họ nha Hãy thương họ Nhưng mà nếu có cơ hội để chia sẻ, để giải thích Thì ta cũng sẵn sàng mở lòng Nhưng đầu tiên họ cho rằng họ rất là đúng Thiền đi tìm siêu ngã Đối với họ là chân lý là chết sống đó. Ai mà đụng tới chỗ đó rồi Giống như đánh vào cái nền tảng thành trì của họ Sụp đổ hết cả cái lâu đài mơ ước của họ Là họ chịu không nổi đâu Có thể trở thành xô xác rồi Giống như là hai tôn giáo mà nói ngược nhau Mà gặp nhau mà tranh cãi rồi đó. Thế nào cũng đánh nhau chết ạ Thì cũng vậy Cùng là Đạo Phật cùng tu thiền Mà một cái ông thiền siêu ngã Gặp cái ông thiền vô ngã Nếu nói chuyện không khéo Thì sẽ sinh ra xô xác Nhưng mà ta đã đi tìm mục tiêu vô ngã Thì dứt khoát Ta không bao giờ là người gây ra xung đột Tại vì nếu ta là người gây ra xung đột Thì có phải ta là người đi tìm vô ngã không? <cười> không Người đi tìm vô ngã Là cái ngã đang nhỏ từ từ Lúc nào cũng nhắc mình chỉ là Các bụi là cỏ rác Nên khi gặp cái người mà họ Tuyên bố mục tiêu khác với mình Mình cũng không bị khó chịu Giữ điềm tĩnh Thông cảm Từ từ tính sau Chứ không phải hễ người ta khác với mình là Mình sưng lên mình cũng gây gỗ Thì mình có phải đi tìm vô ngã không Không Lúc mình cũng đang siêu ngã đó Nó siêu và ngã Mình đang siêu và ngã Nó Nên trường hợp cùng biết thờ Phật Cùng đệ tử Phật cũng thu thiền Thì có rất nhiều điểm giống nhau rồi Nhưng mục tiêu khác nhau Vì mục tiêu khác nhau Sẽ lần lần không còn gặp nhau nữa Nhớ như vậy Cùng đi trên đường nhưng mục tiêu khác nhau Sau đó sẽ chia tay nhau vĩnh viễn Rất là đáng buồn Bây giờ còn ngồi bên nhau vì còn đi chùa lại Phật Nhưng sau này không bao giờ gặp nhau nữa Vì mình đi tìm con đường vô ngã Mục tiêu vô ngã họ đi tìm con đường siêu ngã Hai con mục tiêu khác nhau Không bao giờ gặp lại Vậy mình đi đâu họ đi đâu Vì mình đi tìm mục tiêu vô ngã Cho nên mình cuối cùng Mình sẽ thành Thành Đất Nhớ rồi, tu để thành đất mà Quên hả Quên cái bài giảng là đất Không nhớ hả, thì có giảng bài đất Nên vì ta đi tìm mục tiêu vô ngã Nên ta tu lâu ta sẽ thành đất Còn người ta đi tìm mục tiêu siêu ngã Nên người ta tu lâu người ta sẽ thành Superman gì ghê gớm lắm không biết Nên ta chỉ là cát bụi Là cỏ rác Vì mục tiêu ta là vô ngã Nên ta càng tu ta trở thành Cỏ rác cát bụi Còn họ đi tìm mục tiêu siêu ngã Nên họ càng lúc họ càng cao siêu Một cái cao siêu với một cái thấp bé Có gặp nhau không? Không à, Rồi có buồn không? Mình tu về mình có buồn không? Trời mình tu quá chừng cực khổ mà để trở thành cát bụi thì có buồn không ạ? Thề không buồn không? Chắc không? Chắc ha? Rồi nha. Thank you, thank you so much for not being sad. Rất cảm ơn đã không buồn. Nhưng mà ngay chỗ này vậy, 
Vì mình phải nói có cách nào đó Để làm cho người ta đừng có giận mình Khi mình nêu ra cái điều khác nhau Họ nói tôi tu là phải trở thành cao siêu Mình nói vậy là anh căn cơ rất là lớn Còn cái căn cơ của tôi thấp Cho nên tôi tu để trở thành cát bùi mà thôi Điều này sẽ gây ra một sự cái sốc của họ liền Nhớ như cái câu trả lời ta sẽ làm cho họ về ngủ không được Chỉ nói nhẹ nhàng họ về họ ngủ không được Tại họ cứ tưởng càng tu phải càng cao siêu Trong khi mình tu hành rất vất vả Mà để trở thành các bụi hư vô Không là gì cả Lật ngược hẳn cái quan điểm của họ Nhưng mình không hề tranh cãi Vì mình ước mơ vô ngã Mình đi tranh cãi gây gỗ gì Nhưng sẽ làm cho họ không ngủ được nhiều đêm Cho đến cái ngày họ tìm lại mình Hỏi anh nói anh tu mình Anh trở thành các bụi Nghĩa là sao nói tôi nghe Lúc đó bắt đầu mình mới từ từ mà Giải thích nha Từ từ giải thích Giải thích cách nào Thì tùy theo cái khả năng tu hành mình mà Trao đổi chia sẻ với người ta Nhưng cái thái độ của mình Khiêm hạ Yêu thương Độ lượng thông cảm Đó chính là sự thuyết phục không lời Hiệu quả nhất Còn mình gân cổ mình cãi cho thắng cái lý Thì họ mình giống nhau Cũng chẳng ai thuyết phục ai được Chính mà cái cách nói của mình là Hiền lành, khiêm tốn Dễ thương Làm cho họ suy nghĩ Họ nói những cái đồng đạo của họ Tu càng lâu gặp nhau càng nổ Càng gây, dễ nổi sân Còn mình chọn con đường tu Để trở thành cát bụi Nhưng mà gặp mình nói chuyện dễ chịu quá Lúc nào mình cũng nhường nhịn, hiền lành Chính đó mới là bài pháp không lời Đó mới là cái cách mà mình lý luận Đưa người ta về với chánh đạo là vậy Nha Bảy câu hết giờ Còn mấy câu gần một Còn tám câu Next time ha, huh? next time. Bây giờ ta nghỉ nha.